0: Hi! Endlich normal essen! So normalisierst Du Dein Essverhalten und findest Deine Wohlfühlernährung. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts. Heute mit dem Thema, wie kannst du normal essen? Wie kannst du dich so ernähren, dass es dir gut geht? Bevor ich in die Folge einsteige, noch eine kleine Bitte, ich habe gestern, normalerweise höre ich, ich höre selber auch total gerne Podcasts und ich höre die immer in einer anderen Podcast-App, weil ich finde das bei, ich habe Spotify auf meinem Handy auch und ich finde das immer so unübersichtlich, wenn da die Musik und die Podcasts durcheinander hören, deswegen ja, gucke ich eigentlich da normalerweise nie Podcasts an, aber ich weiß nicht, wie es kam, auf jeden Fall, ach ja, ich habe das für meine Webseite, genau habe ich den Link zu dem schlanke Gedanken Podcast, habe ich nachgeschaut für Spotify und Apple Podcasts und dann habe ich gesehen, dass ich glaube, ja, Spotify, da waren 15 Bewertungen für diesen Podcast und der Durchschnitt waren nur 4,2, also leider haben nicht alle Leute, die bewertet haben, auf fünf Sterne gedrückt. Und es gab auch keine Kommentare, deswegen ja, konnte ich auch nicht sehen, was jetzt den Personen nicht gut gefallen hat. Bei Apple Podcast gibt es fünf, ach nee, fünf, genau, zehn, fünf Sterne Bewertung Also vielen, vielen Dank für alle, die eine positive Bewertung abgegeben haben. Ich habe mir vorher nie viel Gedanken darüber gemacht, aber irgendwie hat mich das mit den nicht so guten Bewertung bei Spotify doch etwas bekümmert, muss ich sagen. Deswegen möchte ich dich bitten, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du ihn hörst, wenn er, wenn er dir weiterhilft, dann lass doch kurz eine Bewertung da. Bei Spotify geht das ganz schnell. Man muss, glaube ich, nur ähm, eine Folge schon mal fünf Minuten lang oder so gehört haben, aber das machst du ja wahrscheinlich, das hast du jetzt schon gemacht wahrscheinlich. Und dann kannst du einfach auf die auf die Sterne, die daneben dem Podcast stehen, klicken und dann kannst du einfach fünf Sterne abgeben und die Sache ist erledigt. Das dauert zehn Sekunden, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn du das über Apple Podcasts hörst oder über eine andere App bei Apple Podcasts, ich habe nochmal geschaut, da kann man einfach, wenn man auf der Podcast-Seite ist, dann einfach nach unten scrollen, an den Episoden vorbei und dann nach ein paar Episoden siehst du da die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten. Da kannst du entweder einfach fünf Sterne dalassen oder du kannst auch gerne einen Kommentar schreiben. Das wäre ganz großartig. Natürlich, je, je mehr auch Kommentare, positive dabei sind und Rezensionen sozusagen, ähm, desto mehr wird der Podcast dann auch anderen Menschen ausgespielt. Also du hilfst dem, ähm, damit, mir sichtbarer zu werden und ja dass mehr Menschen den Podcast finden können. Und ich damit dann auch mehr Menschen helfen kann. Also vielen Dank schon einmal, wenn du den Podcast bewertest. Und du kannst ihn auch sehr gerne weiterempfehlen. Also wenn du eine Folge hörst und du denkst, ah ja, das wäre eigentlich was für Person X, äh, dann leite ihn doch einfach weiter. Einfach auf das Teilensymbol ähm, klicken und die Folge oder den ganzen Podcast weiterleiten. Also vielen Dank. Damit unterstützt du mich ähm, sehr, wie gesagt, dabei, mehr Menschen zu helfen und mehr Menschen dazu, dazu zu verhelfen, dass sie endlich dieses lästige Problem mit dem Essen loswerden und ihre volle Energie und ihren Fokus endlich wieder auf die Dinge in ihrem Leben richten können, die wirklich wichtig sind. Ja, die endlich nochmal Essen, das Thema der heutigen Folge. Der Ansatzpunkt dieser Folge ist da, Du bist schon an dem Punkt, wo du merkst, okay, es geht nicht allein ums Essen. Mein Problem ist nicht das Essen an sich. Ich komme aus der Nummer nicht raus, wenn ich Diäten mache, wenn ich versuche, mein Essverhalten zu ändern, meine Ernährung umzustellen und so weiter. Das ist nicht eigentlich das Problem. Und Du fängst dann an, dich mit deinen Gefühlen zu beschäftigen, vielleicht das Verhältnis zu dir selbst zu hinterfragen, versuchen. du versuchst vielleicht liebevoller zu dir selber zu sein. Und du beginnst eine Achtsamkeitspraxis, vielleicht hast du angefangen zu meditieren. Und das ist natürlich alles ganz wunderbar, also herzlichen Glückwunsch, dass du dich auf den Weg gemacht hast, das ist ganz großartig, genau, ja, damit muss man auch anfangen. Aber natürlich hast du gleichzeitig auch noch das Problem, dass du ja essen musst. Du kannst ja nicht einfach wie ein Raucher, eine Raucherin oder ein Alkoholiker, eine Alkoholikerin das Suchtmittel sozusagen sein lassen. Du kannst nicht einfach sagen, ich esse nicht mehr, sondern du musst essen, jeden Tag, mehrmals. Und dann stellst du dir wahrscheinlich die Frage, ja, was esse ich denn jetzt? Weil du hast das Problem natürlich noch nicht gelöst. Das ist diese Gleichzeitigkeit, um die es mir in dieser Folge geht. Die Gleichzeitigkeit aus, du beschäftigst dich mit deinen Inneren, mit den Ursachen eigentlich und versuchst sie aufzulösen, um um ja wieder Frieden mit dem Essen zu schließen, um dieses Problem, Problem, dass du diesen Essdrang bekommst, dich auf einmal nicht mehr zusammenreißen kannst und Dinge machst, die du eigentlich gar nicht machen willst, dass du das auflöst, aber gleichzeitig ja noch essen musst. Und da möchte ich dir jetzt einige Tipps mitgeben, wie, wie du eben lernen kannst, entspannt zu essen und dein Essverhalten auch zu normalisieren. Die Folge heißt ja, was ist normal essen? Und normal, finde ich, ist ein ganz gefährliches Wort, bescheuertes Wort auch, weil das immer so dafür verwendet wird, ein Verhalten zu normieren, also andere Menschen vor allem und ihr Verhalten zu normieren. Man sagt dann sowas, ach, das ist doch nicht normal oder was meine Mutter gerne zu mir gesagt hat früher, mittlerweile sagt sie das nicht mehr so oft. Warum kannst du nicht einfach normal sein, so wie alle anderen auch? Und <lacht> wenn es jetzt ums Essen geht, dann heißt normal essen, natürlich nicht so zu essen wie der oder die Durchschnittsdeutsche, das würde ich dir auf keinen Fall empfehlen, wenn du mal in den Supermarkt gehst und schaust, was die anderen Menschen da so in ihren Einkaufswagen haben, das äh, ist vielleicht nicht unbedingt etwas, was du übernehmen möchtest, sondern ich meine mit normal, dass es sich für dich normal anfühlt. Und das kann zum Beispiel sein, stell dir vor, jemand macht sich jeden Tag eine Tiefkühlpizza und geht am Wochenende schön aus, essen zu McDonalds oder so. Aber macht sich darüber gar keine Gedanken. Und in dem Sinne ist er normaler als jemand, der ausschließlich Suppe und Salat isst und sich verbietet, alles andere Mögliche, was er eigentlich lieber essen würde, zu essen. Also, was ich sagen möchte, ist, du bestimmst, was normal essen für dich bedeutet jetzt kannst du die Folge gerne einmal anhalten und dir Notizen machen oder dir überlegen. Oft klappt, klappen solche Sachen besser, wenn man wirklich schreibt. Was bedeutet für dich normal essen? Und wie verläuft ein Tag, an dem du normal isst? Wie sieht der aus? Du stehst auf, wann stehst du auf, wann isst du, was isst du? Und wie fühlst du dich auch während des Essens, vor dem Essen, nach dem Essen, Mach dir da mal ein paar Notizen dazu. Ich habe das natürlich auch alles durchgemacht. Ich habe ja unter Bulimie gelitten, mehrere Jahre, fast Jahrzehnte lang. Und als ich meine zweite Therapie, ich habe insgesamt drei Therapien gemacht, als ich meine zweite Therapie gerade ab, äh, ja, fertig gemacht, abgerundet, wollte ich gerade sagen, aber das ist so niederländisch, als, ich die, gerade, als die gerade beendet war, genau das ist das Wort, und ich, da habe ich noch in Russland gelebt. Und da hatte ich auch dieses Problem. Okay, ich habe jetzt angefangen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Die Therapeutin hat auch was mit innerem Kind und so gesagt. Das aber gar nicht elaboriert, die Therapie war jetzt auch nicht so toll, ehrlich gesagt. Aber darüber kann ich vielleicht noch ein anderes Mal noch berichten, wenn dich das interessiert. Auf jeden Fall wusste ich nicht, was ich essen sollte. Weil vorher hatte ich immer ich hatte so eine typische Fitnessernährung mir zusammengestellt. Hühnchen, Magerquark, Beeren und Gemüse. Das waren so die Dinge, die ich gegessen habe. Was sollte ich also jetzt machen? Und mein Ziel war eigentlich, alle Lebensmittel in meinen Speiseplan zu integrieren. Und ich wollte lernen, dass ich normale Portionen esse. Und dann habe ich diese Portionsgrößenpyramide entdeckt. Ich glaube, die gibt es auch noch. Ich gucke das gerade mal nach. Ah ja, die heißt... Ähm die heißt Ernährungspyramide, die ist von dem, vom Bundeszentrum für Ernährung. Und aus dieser Tabelle habe ich dann die für mich richtigen, in Anführungszeichen, Portionsgrößen abgeleitet und dann auch so einen Essensplan entwickelt, wo ich genau auch die Uhrzeiten notiert habe, wann ich frühstücke, wann ich Mittag esse, wann ich Abend esse und wann ich welche Zwischenmahlzeiten zu mir nehme. Und mithilfe dieser Portionsgrößentabelle habe ich dann so eine Reihe von Gewichten kreiert. Und ich habe auch Süßigkeiten und Fastfood bewusst in diesen Plan eingebaut. Was meinst du, wie gut hat das funktioniert? Wie gut bin ich mit dem Plan zurechtgekommen? Habe ich da gelernt, normal zu essen? Und wie hat sich mein Gewicht entwickelt? Die Antwort ist, ich war ständig am Essen, ich hatte auch zwei Zwischenmahlzeiten eingerechnet, weil das war in dieser Pyramide so vorgesehen, in diesem Portionsplan. Ich habe ständig ans Essen gedacht und ich habe in wenigen Monaten sichtbar ein paar Kilo zugenommen. Da gibt es auch ein Vor- und Nachher-Foto auf dem Beitrag zu dieser Folge auf schlanke Gedanken, den Link findest du in den Show Notes, kannst du dir gerne anschauen. Und das ist passiert trotz der Portionsgrößen, Größen, trotz der gesunden Lebensmittel und trotz der Mäßigung, weil das waren ja ja normale, in Anführungszeichen, Portionen. Ich habe das damals überhaupt nicht verstanden. Wie konnte das passieren? Und ich wollte es auch nicht wahrhaben. Ich dachte, ich weiß noch, ich hatte die Theorie, hm, irgendwie das Gewicht geht. Ich dachte eigentlich, dass ich währenddessen abnehme. Das dachte ich auch noch. Ich dachte, das Gewicht geht irgendwie von meinem Oberkörper in die Beine, weil ich habe gemerkt, dass meine Beine so ein bisschen fülliger wurden. Ich konnte nicht mehr die Beine so gut überschlagen im Sitzen und mein Oberkörper war aber noch normal, so wie vorher. Und ich weiß noch, dass ich das mit meiner Mutter besprochen habe und die meinte: "Na ja, vielleicht, ja, vielleicht geht das Gewicht in die Beine und dann geht es weg." Das ist natürlich, <lacht> ja, das war natürlich Quatsch. Wenn ich heute darauf schaue, dann gibt es eigentlich drei Gründe dafür, dass das mit diesem Ernährungsplan nicht funktioniert hat. Der erste Grund ist, dass ich auf einen Plan gehört habe, aber nicht auf meinen Körper. Dementsprechend hat der Plan über Hunger und Sättigung bestimmt und auch darüber, was ich gegessen habe. Der zweite Grund, dass das nicht geklappt hat, war, dass ich nie wirklich hungrig war, weil die Pausen zwischen den Mahlzeiten einfach zu kurz waren. Der dritte Grund ist, dass ich jeden Tag nach demselben Schema gegessen habe. Es gab keinen Unterschied. Jeder Tag war gleich. Die Zeiten waren ja festgelegt, die Portionsgrößen waren festgelegt. Ich konnte nur wählen zwischen verschiedenen Gerichten. Da gibt es übrigens auch äh, drei Fotos von diesem Essensplan auf dem ähm, auf schlanke Gedanken, wenn dir das, wenn dich das interessiert, schaut dir das auch gerne mal an. Das Problem ist aber ja, dass wenn man jeden Tag nach demselben Schema isst und auch gleich viel isst, das klappt vor allem mit dem weiblichen Körper nicht, weil dein Körper, wenn du eine Frau bist, braucht zu verschiedenen in verschiedenen Phasen deines Zyklus unterschiedlich viel oder wenig Nahrung. Und auch die Art der Nahrung ändert sich. Ich habe das bei mir mal verfolgt, das ist wirklich, das unterscheidet sich so sehr, wenn ich dann auch manchmal zähle ich auch Kalorien und dann sehe ich wirklich in der ersten Zyklushälfte brauche ich ein Drittel ungefähr weniger Energie in Form von Kilokalorien als kurz vor, ähm, ja, bevor meine Periode anfängt zum Beispiel und ob ich mehr Eiweiß, ob mir das mehr besser tut, mehr Eiweiß oder mehr Fett oder mehr Kohlenhydrate zu essen, das ist auch sehr unterschiedlich. Es ist nicht immer gleich, wir sind keine Maschinen oder Autos, die man mit Benzin betankt, immer gleich, <lacht> sondern der Körper hat unterschiedliche Bedürfnisse, je nachdem, wie gesagt, ja, welcher, welcher, in welcher Phase deines Zyklus du bist, aber auch natürlich, wie sehr du dich bewegst, wie aktiv du bist, welche Jahreszeit ist. Natürlich bewegen wir uns im Urlaub mehr äh, oder im Sommer. Ich wollte eigentlich sagen im, im Sommer, aber auch, wenn wir im Urlaub sind, als wenn wir zu Hause sind und gerade eine stressige Phase im Job haben, vielleicht eine Überstunde noch machen und im Winter nicht mit dem Fahrrad fahren und so weiter. Das sind alles scheinbar kleine Unterschiede, aber die machen doch was aus. Und wenn du dann dich durch an einen Plan hältst, ja, dann kommt womöglich nichts Gutes dabei heraus. Und seitdem ich diesen Plan mir überlegt habe, sind, wann war das? Sechs Jahre vergangen, oder sagen wir fünf, bis ich eine Ernährungsweise gefunden habe, die mich, Nährt, die mich zufrieden macht und die auch zu meinem Leben passt. Das ist ja auch wichtig, es muss auch zu deinem Leben passen, nicht alles passt für jeden. Und ich erzähle dir mal kurz, wie meine Ernährung heute aussieht. An drei, würde ich sagen, von fünf Tagen esse ich morgens wenig Kohlenhydrate, weil ich davon eher müde und hungrig werde. In zwei von drei Mahlzeiten versuche ich, grünes Gemüse oder auch Gemüse generell, aber vor allem auch immer grünes Gemüse und Hülsenfrüchte einzubauen und ja manchmal klappt das gut, manchmal klappt das weniger gut und ich lasse auch regelmäßig Frühstück das Frühstück ausfallen und starte dann erst mit dem Mittagessen oder manchmal lasse ich auch beides ausfallen und, und nehme nur kleine Snacks zu mir, weil ich dann irgendwie nicht dieses volle Gefühl haben möchte, dass mein, mein Bauch so voll ist. Es gibt Tage, an denen esse ich ständig Schokolade, manchmal snacke ich wirklich so eine halbe Tafel, ich esse nur dunkle Schokolade, diese 85 Prozent, aber manchmal esse ich wirklich ständig diese Stückchen Schokolade und ich habe echt das Gefühl, dass ich das dann brauche, vielleicht ist das Quatsch, vielleicht ist es auch emotionales Essen, ich weiß es nicht, aber ich nehme davon nicht zu und ich möchte dann auch nichts anderes und das funktioniert wie super. Mittlerweile ernähre ich mich auch vegan, also diese Hühnchen, die russischen Hühnchen gehören zum Glück der Vergangenheit an und ich mag tierische Lebensmittel auch gar nicht mehr. Und ich esse auch abends noch was in meinem Plan, war glaube ich das Abendessen um 18 Uhr, spätestens 18.30 Uhr und jetzt, ja wenn der Tag das verläuft, wenn ich vielleicht auch erst spät zum Mittag esse oder ich habe noch einen Snack nachmittags gegessen und dann kann es auch sein, dass ich ein Abendessen erst um 20 oder um 22 Uhr esse, gerade am Wochenende, ist mir das dann auch völlig egal. Und wenn ich unterwegs bin, achte ich eigentlich gar nicht auf das, was ich esse. <lacht> Beziehungsweise ich esse dann das, was da ist und versuche noch so ein bisschen auf die Proteinzufuhr zu Oh, jetzt klingelt es an der Tür, Moment. Ich achte dann aber vor allem auf meine Proteinzufuhr, weil gerade wenn ich in Deutschland bin, bei meiner Mutter zum Beispiel, die isst oder kocht sehr kohlenhydratlastig, zwar gesund, aber kohlenhydratlastig, sodass, ja, das ist immer ein bisschen kritisch, da, ja, da wird viel Brot gegessen und dann Nudeln mit Gemüse. Und dann gibt es keine richtigen Proteinquellen, da kaufe ich mir dann auch gerne diese veganen Proteinriegel, die es zum Glück mittlerweile überall recht günstig gibt. Und zum Thema Süßigkeiten, ich würde sagen, ich esse zweimal pro Woche irgendwas wirklich Süßes oder Ungesundes in Anführungszeichen. Also Fastfood, Chips, Pommes... Irgendein Kuchen, eine Süßigkeit, die jetzt über meine 85% Schokolade hinausgeht. Und ja, wenn du das jetzt mit meinem Portionsgrößenernährungsplan vergleichst, dann ist das schon sehr unterschiedlich. Also dieser Portionsgrößen Ernährungsplan war ganz anders als das, wie ich mich jetzt ernähre, wie es auch zu mir, meinem Lebensstil und auch meinem Alter passt. Weil ich merke natürlich auch, dass ich, ich bin jetzt Ende 30 mein Körper braucht nicht mehr so viel Energie wie mit Anfang 20. Warum erzähle ich dir das jetzt alles? Um dir eigentlich zu sagen, dass auf dem Weg zu einem normalen Essverhalten, zu einer normalen Ernährung bist du dein Kompass. Und vergiss dann bitte, was dir andere über intermittierendes Fasten oder über die richtige Zusammenstellung von Mahlzeiten erzählen, sondern wichtig ist das, was du gut findest, was gut zu dir passt. Wie kannst du jetzt herausfinden, wie deine normale Ernährung aussieht, wie, was normal Essen eigentlich für dich bedeutet? Und da habe ich jetzt vier Schritte für dich mitgebracht. Der erste Schritt ist, frage dich doch einmal, was möchtest du essen? Möchtest du Schokolade zum Frühstück essen? Möchtest du Keksteig zum Mittagessen essen? Essen oder vielleicht doch eher ein Paprika-Kichererbsen-Ragout mit Süßkartoffelpüree. Um normal essen zu lernen, ist es wichtig, dass dir schmeckt, was du isst. Das ist ein ganz, ein sehr häufig unterschätzter Faktor, ist die Zufriedenheit beim entspannten Essen. Und ich möchte da einmal aus dem Buch Intuitiv abnehmen, zitieren, das ist eigentlich eine schlechte Übersetzung eigentlich auf im englischen Original heißt das Buch Intuitive Eating. Das wurde in, auf Deutsch irgendwie mit intuitiv abnehmen übersetzt äh, von Elisa Resch und Evelyn Tripoli. Das sind die beiden, ja, Gründerinnen sozusagen des intuitiven Essens. Ich stehe dem intuitiven Essen mittlerweile skeptisch gegenüber. Ich würde das nicht hundertprozentig überschreiben, aber natürlich gibt es da wie bei allem wertvolle und richtige Ansätze. Und ich möchte jetzt mal aus dem sechsten Prinzip zitieren, Entdecken Sie den Genussfaktor. In unserem verbissenen Eifer, dünn und gesund zu sein, übersehen wir oft eines der größten Geschenke des Lebens, den Genuss und die Zufriedenheit, die uns das Erlebnis des Essens geben kann. Gönnen Sie sich dieses Erlebnis und Sie werden merken, dass Sie viel weniger essen, bevor Sie entscheiden, dass Sie genug haben. Also die Zufriedenheit ist beim Essen ganz wichtig und die sorgt auch dafür, dass du eigentlich weniger isst, als wenn du etwas isst, das dir, das dir eigentlich nicht schmeckt. Dann kommt so dieser Frust und dann überisst du dich an irgendwelchen komischen äh, Wasser- und gemüsehaltigen äh, Gerichten äh, und isst davon eigentlich viel mehr, als eine wirklich richtig leckere Sache zu essen, die auch schön, die auch fett enthält und so schön sämig ist und auch wirklich deine Geschmacksknospen anspricht und nicht einfach nur irgendwas ist, um deinen Magen zu füllen. Als ich angefangen habe, so mein Essverhalten zu normalisieren, da habe ich bewusst auch Lieblingsgerichte aus meiner Kindheit eingebaut. Zum Beispiel mit Käse überbackene Nudeln war einer meiner Favoriten. Schweinskotelett tatsächlich, das war so in der Grundschule mein Lieblingsessen. Ich habe den Knochen noch so richtig abgeknabbert. Ähm, Rahmspinat, Königsberger Klopse und Pommes mit Mayonnaise. Und ich habe dann aber schnell gemerkt, dass ich nicht mehr den Geschmack der achtjährigen Marion habe, sondern dass ich jetzt ganz andere Dinge gerne esse und vor allem auch nicht so gerne ja Sachen mag, die die so sehr fleischlastig und fettig sind, also fettig sitzt von tierischen Quellen. Das, das, hat, das schmeckte mir damals schon nicht, obwohl ich da eigentlich ähm, noch gar nicht mich vegan ernährt habe. Und was auch eine Idee sein kann, ist, dass du dir wirklich erlaubst, alles auszuprobieren. Du kannst auch probieren, was Süßes als Hauptmahlzeit zu essen und überlege oder beobachte dann wirklich auch, wie du dich nach dem Essen fühlst. Ich weiß noch, da habe ich einmal eine ganze Tafel weiße Knusperschokolade zum Frühstück gegessen und danach war mir leicht schlecht, ich habe mich überhaupt nicht gut gefühlt und hatte den ganzen Tag weiterhin Lust auf Kuchen, Kekse, Pudding, schokolierte Nüsse, solche Sachen. Und ich habe das nie wieder gemacht. Ich habe nie wieder eine ganze Schokolade zum, zu einer Hauptmahlzeit gegessen. Also wie findest du heraus, was du eigentlich essen möchtest? Ich habe da mal ein paar Fragen, die dir helfen können. Du könntest dich zum Beispiel fragen, welche Konsistenz soll das Essen haben? Soll sie eher weich sein, cremig oder knackig oder knusprig? Welche Temperatur soll das Essen haben? Ist soll es kalt sein, kühl, warm oder heiß? Wie soll es zubereitet sein? Frisch oder roh oder gekocht oder eine Mischung? Wie soll der Geschmack sein? Soll es süß oder herzhaft sein, scharf, salzig, sauer, würzig oder mild? Auf welche Makronährstoffe hast du am meisten Lust, wenn du das sagen kannst? Manchmal ist es auch ausgeglichen, aber hast du eher Lust auf was Fettiges, auf etwas Eiweißreiches oder auf etwas Kohlenhydratlastiges? Und dann auch, welche Energiedichte soll es haben? Soll es leicht oder schwer sein, stark sättigend oder eher weniger sättigend? Und das kann dir helfen am Anfang. Also mach das nur kurze Zeit, aber steigere dich da nicht hinein. Also du hast ja jeden Tag mehrere Chancen, das richtig zu, ähm, die, also die richtige Wahl zu treffen sozusagen, weil du hast mehrere Mahlzeiten am Tag. Und wenn dann mal was dabei ist, was jetzt nicht hundertprozentig eigentlich das ist, worauf du Lust gehabt hättest, ja, okay. Es gibt ja noch wichtigere Sachen ähm, im Leben. Und wenn du da dazu neigst, hier überzuinterpretieren. Also so diese, ich muss jetzt genau das finden, worauf ich in diesem Moment Lust habe, genau das Richtige, es muss per 100% passen. Ich will jetzt gerade irgendwie die Wurst, die ich damals in Portugal gegessen habe, und dann gehst du zum portugiesischen Laden und kaufst dir das und machst einen Riesenwoheid drum. Dann kann das sein, dass da emotionales Essen dahinter steckt, dass sich diese Self-Care dann niederschlägt in dem Aufwand, den du für dein Essen betre betreibst. Das ist dann zwar nicht emotionales Essen, sondern eher so ein emotionales Planen von Essen. Also achte da darauf, dass du das nicht übertreibst. Sich Essen gut anrichten und sich schön machen, sich wirklich auch was kochen und nicht einfach nur irgendwas aufzuwerben, das ist völlig okay und würde ich auch zu, äh, zu raten, aber wenn du in so einen Überplanen-Modus verfällst, dann ist das zu extrem. Und ja, setze dich am besten damit auseinander, was du essen willst, bevor du zu hungrig wirst. Das ist für jeden natürlich unterschiedlich, zu hungrig zu sein. Ich habe dann so ein Raubtiergefühl, ich könnte einfach alles Essbare essen und es in mich hineinstopfen, egal um was es sich handelt. Und mir ist es dann lieber, ich esse lieber früher und besonnen etwas, ja, das ich wirklich mag und das mir gut tut, als zu lange zu warten und dann in diesen Raubtiermodus zu verfallen. Und denk auch darüber nach, was du essen möchtest, wenn du dich zu Hause befindest. Der Supermarkt ist kein guter Ort für Reflexionen über Appetit und Gelüste, weil da werden nur deine Sinne gereizt und dein Gehirn spielt dir vor, dass du alles, was du dort siehst, immer schon gewollt hast, auch wenn du vorher gar nicht wusstest, dass diese Dinge überhaupt existieren. Der nächste Tipp ist, dass du dir überlegst, wie viel du essen möchtest. Wenn du dir abgewöhnt hast, normale Portionen zu essen, wenn du zum Beispiel zu Volumen essen neigst, dann würde ich dir raten, dass du ganz stumpfsinnig erst einmal einen durchschnittlich großen Teller benutzt für, dein, für deine Gerichte. Durchschnittlich groß sind so 24 cm. Und dann füllst du den mit dem Essen, das du dir gemacht hast oder bestellt hast oder was auch immer. Du isst alles auf und dann wartest du eine Weile und beobachtest, wie es dir damit geht. Auf diese Weise lernst du Schritt für Schritt dein Sättigungsgefühl besser kennen und kannst mit der Zeit auch besser einschätzen, wie viel dein Körper braucht. Bei mir ist es auch so, manchmal ja, esse ich diesen einen Teller voll auf und denke, auch eigentlich bin ich noch gar nicht satt, ich könnte noch mehr essen. Und dann denke ich aber, hm, eigentlich das war ein Teller in meinen Magen, so viel passt da ja nicht rein, der ist so groß wie deine Faust. Ich warte erstmal. Und dann warte ich fünf Minuten und dann merke ich, ja, es war wirklich genug. Das war genau die richtige Menge, um mich nicht schlapp zu fühlen von dem Essen, weil wenn man zu viel isst, zu große Portionen, dann macht einen das ja auch so schlapp. Es war aber auch nicht zu wenig, sodass ich sofort wieder hungrig werden würde, sondern das war genau richtig. Also versuch dich wirklich erstmal stumpf an diesen Teller zu halten, wenn du bisher keine normalen Portionen isst. Der dritte Schritt ist, dass du dich fragst, wie viel du essen möchtest. Wenn dein Essverhalten sehr durcheinander ist und du bisher ja wirklich immer von einem Extrem ins andere gefallen bist, dann beginne doch in den ersten vier Wochen mit drei Mahlzeiten am Tag. Das würde ich erstmal so machen, um dich an ein normales Schema zu gewöhnen, was dir dann auch ja, die Last abnimmt, immer an Essen denken zu müssen. Wenn du weißt, okay, ich esse um 8 Uhr frühstücke ich, um 12 Uhr oder um 1 Uhr esse ich zu Mittag, um 18 Uhr esse ich zu Abend. Wie die Zeiten genau sind, ist ja egal. Aber du hast diese drei Mahlzeiten und du gewöhnst dich daran, du trainierst dich darauf, dazwischen nicht an Essen zu denken. Vielleicht wirst du hungrig, okay, dann kannst du einen kleinen Snack essen, irgendwie Obst oder Joghurt. Nichts, was dich wirklich langfristig satt macht, sondern einfach nur, um die Zeit zu überbrücken. Und du wirst, wirst staunen, was für einen großen Unterschied das macht. Das ist besonders für dich gut geeignet, wenn du so zum Dauersnacken neigst und dich dann bei den Mahlzeiten auch nicht richtig satt ist oder eigentlich gar keinen Appetit hast und so weiter. Wenn alles so ein bisschen durcheinander und chaotisch ist, dann würde ich das wirklich mit den drei Mahlzeiten am Tag versuchen. Und wenn du dich dann einmal an dieses Schema gewöhnt hast, dann kannst du anfangen, das zu variieren und auch zu schauen, was dir wirklich gut Tut und was in deinen Alltag passt. Das können zwei große Mahlzeiten am Tag sein oder vielleicht vier kleine oder wie auch immer. Ich würde aber schon darauf achten, Esspausen einzulegen, um, ja, damit dein Körper nicht ständig mit Verdauung beschäftigt ist. Du kannst damit kürzeren oder längeren Fastenperioden ähm, experimentieren und gucken, was dir wirklich gut tut, was zu deinem Körper passt. Du könntest zum Beispiel drei Hauptmahlzeiten zu dir nehmen und dazwischen wirklich nichts essen oder du könntest versuchen, morgens zu fasten und nach dem Aufstehen nicht sofort Essen zu dir zu nehmen, sondern erstmal nur Kaffee oder Tee zu trinken und zu gucken, wie geht es dir damit, was passiert mit deiner Energie. Oder vielleicht ist es auch für dich leichter, abends nichts zu essen oder relativ früh zu Abend zu essen und dann ähm, vor dem Schlafengehen nichts zu essen, das für verbessert für viele auch wirklich den Schlaf. Also musst du schauen, vielleicht ist 17 Uhr auch eine gute Zeit, um noch was Kleines zu essen und dann nichts mehr zu essen und dann morgens sofort zu frühstücken. Also, das ist bei jedem unterschiedlich. Ich habe jetzt hier bei meinem Job gemerkt, ich arbeite ja, ich habe ja noch einen Nebenjob, bald nicht mehr, aber <lacht> jetzt erstmal noch. Und hier ist es so traditionell. Ich glaube, das ist in Deutschland auch so, aber ich habe in Deutschland nie einen festen Job gehabt da essen immer alle um 12 Uhr zu Mittag. Und das passt überhaupt nicht so gut in meine normale Ernährung, weil ich eigentlich relativ spät frühstücke, um 10 Uhr. Und ich esse dann um 14 Uhr am liebsten zu Mittag. Und das Abendessen kommt darauf an, wenn meine Tochter da ist, essen wir zusammen um 18 Uhr, wenn sie nicht da ist, um 19 Uhr. Und das funktioniert für mich gut, und wenn ich dann ja, mit den anderen um 12 Uhr schon Mittag essen muss, dann habe ich hab irgendwie keine Lust und keinen Hunger. Und ja, das ist, ist natürlich auch schön, mit den Kollegen zusammen zu essen, aber ja, das ist schon herausfordernd, finde ich. Und der vierte Schritt ist jetzt noch das Spaßessen. Was machst du mit Spaßessen? Ich sage meiner Tochter das immer so, es gibt zwei Arten von Essen eigentlich. Es gibt Essen, das dich groß und stark macht, also nährendes Essen, und dann gibt es Spaßessen. Und zu Spaßessen gehört alles, was zwar lecker schmeckt, was sich aber nicht groß und stark macht, also was wenig Nährstoffe und Vitamine enthält. Das ist eigentlich eine logische Unterscheidung. Ich weiß, dass beim intuitiven Essen, da wird ähm, Essen gar nicht bewertet, Das ist alles gleich und so weiter. Aber ich finde, dass es sich unnötig naiv machen. Wir wissen doch genau, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Da braucht man keine, keine Ernährungsratgeber für zu lesen. Das ist eigentlich ziemlich intuitiv, weiß man das doch. Und ja, achte doch mal darauf, wie du dich fühlst, wenn du Schokolade gegessen hast, wenn du Weißbrot gegessen hast, wenn du Chips gegessen hast. Diese, so eine zufriedene, tiefe, wohlige Sättigung, die, die tritt da normalerweise nicht ein, sondern das ist sowas, ja, es fühlt sich irgendwie anders an. Aber auch diese Frage kann nicht so allgemein beantwortet werden. Wann isst du jetzt Spaß essen? Wann isst du kein Spaß essen? Was ist gut? Was ist richtig? Was ist normal? Manchmal ist es genau das Richtige, so ein helles Toastbrot mit Marmelade zu essen. Aber an anderen Tagen und meistens wahrscheinlich, ist es besser Vollkornbrot mit Hummus und Tomate zu essen. Wenn du aber normal essen lernen willst, dann ist es wichtig, dass du die Lust auf Spaßessen auch nicht pathologisierst. Weil es ist ganz normal, alle Menschen essen gerne süße Dinge und fettig-salzige Dinge. Das ist, das ist ganz normal, das ist uns genetisch so eingeschrieben. Der Punkt ist nur, dass du bestimmst, wann du davon isst und wie viel du davon isst. Das ist in deinen Händen. Du kannst das frei entscheiden. Du kannst es auch dann, wenn du dich entscheidest, das zu essen, kannst du das genießen und toll finden. Aber du darfst dich entscheiden. Und wenn du merkst, dass du zu viel Spaß essen isst oder wenn du zu viel Lust auch auf auf Spaßessen hast, das kann passieren, wenn du manchmal, das hat ja auch mit was mit Gewohnheiten zu tun, je mehr und je öfter du bestimmte Dinge isst, also gerade das, was in die Kategorie Spaßessen gehört, desto öfter hast du dann auch Lust darauf. Du kannst ja mal den Test machen, wenn du anfängst, immer nachmittags Kekse zu essen, dann entwickelt sich ziemlich schnell so eine Gewohnheit, dass du immer pünktlich um drei Uhr nachmittags Kekse essen möchtest und ja, was kannst du dann tun? Dann würde ich vorschlagen, dass du Akzeptanz übst, dass du dem ganzen Raum gibst, dass du deine Lust auf Süßes hörst, dass du die da sein lässt und auch die drängenden Gedanken, die dich ja dazu bringen wollen, Süßes zu essen oder was auch immer. Also lass diese Gedanken, lass dir Lust da sein und geh dann bewusst in die Entscheiderperspektive und entscheide, was du essen möchtest und was nicht? Das waren meine Tipps, um normal essen zu lernen, wie du mit deiner Ernährung umgehen kannst, während du diese Arbeit machst, das emotionale Essen aufzulösen, deine Bedürfnisse zu erfüllen, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden, Achtsamkeitspraxis entwickelst und so weiter, wie du da mit deinem Essverhalten, welches vielleicht noch chaotisch und durcheinander ist, umgehen kannst. Und wie am Anfang schon gesagt, wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne. Das dauert nicht lange, aber du hilfst mir damit riesig weiter oder empfehle ihn einer Person, der das helfen könnte. Auch gerade diese Folge, wenn die dir gefallen hat und du denkst, ah ja, das würde XY auch helfen, dann leite doch gerne die Folge weiter. Und du kannst mir auch Fragen stellen. Ich habe mir jetzt etwas Neues ausgedacht in den Show Notes. Da kannst du einfach auf die Folge klicken und dann siehst du da die Show Notes da gibt es ein Formular, das ist ein Google-Forms-Formular, da kannst du mir Fragen stellen, also wenn du möchtest, dass ich deine Frage beantworte zum Thema Essverhalten, Überessen, Fressanfälle, Kontrolle über das Essen, Wiedergewinn, wie umgehen mit bestimmten Situationen, bei denen, ja, bei denen du merkst, dass du mit deinem Essverhalten nicht gut zurechtkommst. Dann kannst du einfach dieses Formular anklicken. Das ist super einfach, dauert, also das Anklicken dauert nicht lange, aber das Ausfüllen kommt natürlich darauf an, wie viel du schreibst. Du musst auch nicht deinen echten Namen nennen, du musst auch nicht deine E-Mail-Adresse angeben. Das ist alles anonym. Du kannst es aber natürlich machen, das lasse ich, überlasse ich ganz dir. Und du kannst auch, wenn du möchtest, ich habe da auch ein Feld eingefügt, wo du Themenwünsche äußern kannst beziehungsweise Themen anklicken kannst. Also das kannst du anklicken, musst du aber nicht, aber da kannst du mir ganz einfach deine Frage stellen, die ich dann gerne im Podcast hier beantworte. Also vielen Dank und auch vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.